0: Buenas tardes, bienvenidos a esta charla sobre la autoconfianza, esta capacidad de sentirnos a gusto con nosotras mismas, sentirnos eh, creer en uno mismo, apreciarnos, tiene mucho que ver con autoestima. Vamos a ver primero cuál es el enemigo número uno de autoconfianza y es la autocrítica. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde la autocrítica está bien vista y de hecho pensamos que es nuestra forma de perfeccionarnos, de mejorarnos a través de, de autocrítica y muchas veces somos tan críticos con nosotros que no lo desearíamos ni a nuestro peor enemigo. ¿Vale? Y mientras pensamos que la autocrítica nos ayuda, uh, la investigación y los estudios demuestran que todo lo contrario, que la autocrítica está basada en el miedo, tiene como su motor el miedo. Y lo que hace es que eh, cuando nos criticamos a nosotros mismos, se encienden los mismos mecanismos en nuestro cerebro como si otra persona nos estuviese maltratando, gritando o criticando con palabras muy duras. ¿Y cómo responde nuestro cerebro ante esta acción? Pues interpretándolo como una amenaza. Y enciende el mecanismo de defensa contra amenaza. Y muchas veces, como lleva toda su energía hacia este mecanismo de contra amenaza, se bloquean los centros de aprendizaje. Es decir, que cuando nos estamos criticando, bloqueamos nuestra capacidad de responder con efectividad ante la situación. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagínate pues, eh, la diferencia entre una madre crítica y podemos decir una madre compasiva. Pues ponemos la situación que un niño vuelve pues con mala nota después del examen y ¿qué le dice la madre crítica? Eres un perdedor, eres un fracasado, no vales nada. Uff, se sienta muy mal. y Esto es lo que hace que el niño a lo mejor pierde, pierde toda su esperanza, pierde toda su confianza en el mismo. ¿Vale? Ahora vamos a poner el ejemplo de la madre compasiva. ¿Qué le diría? Tranquilo, sé cómo te sientes. Sé que te, esto te hace sentir mal, pero estoy contigo. Estoy para apoyarte. Y muchas veces pensamos que la compasión es algo como eh, débil eh, y no nos damos cuenta que la compasión también tiene un componente muy importante de la acción. Así que la madre compasiva no solo diría a su hijo, sé cómo te sientes, pero también le diría, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo quieres que a lo mejor podamos prepararnos para un examen con más facilidad o a lo mejor invirtiendo más tiempo? O a lo mejor lo que necesites es que te ayude con, con algunos textos, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que en vez de, uh, por así decir, poner en marcha los mecanismos de defensa contra amenaza, que suele pasar con la crítica y con la autocrítica también, lo que hace es enciende los mecanismos en nuestro cerebro que están relacionados con sentirte apoyado, sentirte aceptado, sentirte eh, sostenido. ¿vale? Así que cuando nos encontramos con alguna situación que sabe, sabemos que nos resulta un poco difícil, para aumentar nuestra confianza en nosotros mismos tenemos que contar en vez de con la voz crítica con la voz un poco más amable la voz compasiva y vamos a ver cómo funciona voy a invitarte a cerrar los ojos aunque sea por unos instantes quizás trayendo a tu mente algo por lo que te criticas, a lo mejor algo relacionado con el trabajo o con tu día a día, con la vida cotidiana. te propongo dejar esta voz crítica a un lado y buscar una voz compasiva y lo vamos a hacer trayendo a nuestra mente imagen de alguna persona que sabes que te quiere te aprecia y que te acepta a pesar de todos tus defectos, o a pesar de que si triunfas o fracasas, te quiere tal y como es, tal como eres, perdón, imagina qué te diría en relación. A esta situación por la que te estás criticando. ¿Qué palabras utilizaría? Hablando desde la amabilidad, la empatía. Quizás te diría, tranquilo, tranquila, sé cómo te sientes. Estoy contigo para ayudarte en lo que necesites. Creo en ti. Y observo cómo te sientes al escucharlo. Poco a poco abre los ojos. Pues esta es una de las formas que nos ayudan a aumentar nuestra confianza. Cambiando la voz crítica por la voz más compasiva. Quizás imaginando a alguna persona que nos quiere, que nos acepta. O a lo mejor imaginando que tú estás hablando con tu mejor amigo que está pasando por la misma situación. Seguramente no le dirías Eres un fracasado, no vas a poder hacerlo, eres un perdedor. Seguramente utilizarías otras palabras, quizás diciéndole, creo en ti, venga, te ayudo, vamos juntas, te acompaño. No sé, o sea, cualquier otra palabra. Otra manera de aumentar nuestra confianza es a través de los gestos y posturas corporales. Os voy a pasar luego en, en Story un, eh, un enlace a una charla TED en la que de una forma muy curiosa y muy divertida nos explican cómo nuestra postura corporal afecta a que nos sintamos más seguras o menos seguras. ¿vale? Y de hecho lo que se recomienda es, por ejemplo, ante una charla importante, ante una reunión importante, siempre y cuando no te vean, a lo mejor entrando al baño, pues hacer un poco como gesto de poder, de abriendo el pecho, incluso pues a lo mejor abriendo la boca o gritando un poco, ¿no? Entonces esto, aunque parezca tontería, pero la mente lo capta y si nos ponemos con, con la postura como más dominante más abierta más segura la mente también poco a poco empieza a como que a sentirse más segura vale esto no significa que tenemos que ir con el aire de prepotencia a las reuniones es como vais a ver en este vídeo es muy gracioso que dice bueno entonces sería que en todas las entrevistas tendríamos que estar con la postura muy relajada con las piernas encima de la mesa pues no, tampoco irnos a este extremo, pero sí a lo mejor detectar en qué momentos te pones como con la espalda más encorvada, con los hombros hacia adelante, con la cara muy tensa, y aprender a respirar y abrirte un poco, ¿no? Tomando esta postura de dignidad, ¿vale? Y aunque al principio te parezca algo, no sé, quizás artificial o falso, prueba a hacerlo un par de veces y seguramente verás los resultados. ¿Vale? Y la tercera solución, por así decir, o manera de aumentar nuestra uh, autoconfianza es aprender a apreciarnos. Como hemos dicho en algunas de las charlas anteriores, uh, nuestra mente tiene lo que llamamos el sesgo negativo y es, significa que es más propensa a quedarse con las cosas negativas que con las positivas y fijarse más en las cosas negativas y esto es uh, verdadero también en relación a nosotros mismos cuando nos dicen algún peropo muchas veces incluso como que nuestra reacción bueno qué no imagínate no te dicen ay qué blusa más bonita y muchas veces como nuestra reacción incluso es decir ay bueno pero se la compré por cinco euros no algo así en vez de reconocer es decir pues sí es muy bonita la blusa vale o a veces eh, pues te dicen ay qué bien lo has hecho no y como que por así decir, te entra por uno y te sale por el otro. Y es porque nuestra mente tiene como esta naturaleza de las cosas buenas, dejar pasar y quedarse con las cosas malas. Por eso, por ejemplo, si eh, hemos hecho una presentación en el trabajo y mm, todas las personas, excepto uno, nos han dicho que ha sido fantástica, pero una persona nos, han dicho, nos ha dicho algo crítico, pues seguramente vamos a estar ahí rumiando todo el tiempo esta crítica en vez de sentirnos satisfechos por, el, por los comentarios de los demás. Entonces, como cualquier otra eh, cualidad, cualquier otra característica, autoprecio también lo podemos eh, cultivar. ¿Y cómo lo cultivamos? Pues de vez en cuando parando y um, reconociendo nuestras fortalezas. ¿Vale? Y me puedes decir, sí, pero es una actitud muy egoísta. No, no estamos pensando que somos mejores que los demás. Lo que estamos reconociendo es lo que es real, que todos tenemos fortalezas. Si canto bien, es que canto bien. Es algo verdadero y real, ¿vale? Es reconocer nuestras fortalezas, al igual que en otras prácticas reconocemos nuestras imperfecciones... Y realmente apreciarlas. Y además, cuando apreciamos nuestras fortalezas, también agradecemos a todas las circunstancias, a todas las personas que de alguna manera o de otra han tenido influencia, influencia para que desarrollásemos estas cualidades. ¿vale? Así que te voy a invitar a hacer una pequeña práctica de autoaprecio. Simplemente cerrando los ojos por unos instantes, quizás tomando algunas respiraciones lentas y profundas para asentarte un poco. te invito a pensar en una cualidad que realmente aprecias en ti. Quizás algo de tu carácter, de tu forma de ser. Aprenderte que no sea algo superficial, sino busca algo un poco más profundo que realmente aprecias en ti, que te hace sentirte bien contigo mismo. Y que sabes que quizás otras personas también aprecian en ti. Permítete reconocer esta característica y saborearla, apreciarla plenamente. Como hemos dicho, esto no significa que estamos diciendo que somos mejores que los demás. Simplemente reconocemos nuestra fortaleza, que todos las tenemos. Te invito a pensar también en todas las circunstancias de tu vida y quizás también en todas las personas que han tenido su influencia en el desarrollo de esta característica. Y simplemente agradezco. saboreando cualquier sensación de aprecio, gratitud que pueda aparecer en estos momentos. a poco abre los ojos. Por supuesto, seguramente existen muchísimas formas de aumentar nuestra autoconfianza, pero en esta sesión hemos hablado en tres que puedes poner en práctica en cualquier momento. Os recuerdo que la primera es intentar detectar esta voz crítica y cambiarlo poco a poco por una voz más amable que estás imaginando a una persona que te quiere cómo hablaría contigo qué te diría en relación a esta situación o imaginarte a ti mismo a ti mismo hablando con tu mejor amiga ¿vale? la segunda uh, bueno el segundo ejercicio es trabajar con la postura corporal intentando adoptar esta postura de dignidad de fuerza interior y tercero es de vez en cuando hacer el ejercicio de autoaprecio reconociendo, apreciando tus fortalezas y agradeciendo a todas las circunstancias y todas las personas que han hecho posible que tuvieses esta cualidad, ¿Vale? Y voy a compartir contigo un texto que yo creo que deberíamos leerlo como mínimo una vez al día. Es de Marianne Williamson. Y dice, Nuestro más profundo temor no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo se debe a que somos inmensamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos quién soy yo, para ser brillante, magnífico, talentoso, maravilloso. En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Minimizarte no le sirve nada al mundo. Nacimos para manifestar la gloria que está dentro de nosotras. Y al dejar que nuestra luz brille, inconscientemente ayudamos a los demás a que hagan lo mismo Me parece precioso. Minimizarnos no le sirve al mundo. Nacimos para manifestar la gloria que está dentro de cada uno de nosotros. Y al dejar que nuestra luz brille inconscientemente, ayudamos a los demás a que hagan lo mismo. Espero que te ha gustado esta charla. Y si tú tienes alguna manera de aumentar tu autoconfianza y quieres compartirla, estaré encantada de escucharla. Namaste.